0: a mente, o coração e a igreja. Abra suas bíblias ou acompanhe pelo telão. Joel, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. A palavra profética que nós recebemos esse ano, o apóstolo Miguel Anjo diz assim, Tocai a trombeta em Sião e da voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai misericordioso, Pai de toda boa dádiva, nós te louvamos, nós oramos, bendizemos servimos nesse momento agora Pai estamos aqui como filhos sentado no colo do Pai para ouvir a tua palavra fala nesse momento Pai aos nossos corações Senhor Deus ensina nos Senhor a obedecer para que a nossa mente o nosso coração e a nossa casa como congregação sejam reavivadas, transformadas por ti, Deus. Nós te pedimos nessa manhã, fale conosco. Quanto a mim, pai, que seja diminuto a nós, que seja diminuto agora, pai, o homem que aqui está. E que teu espírito fale, pai, no meu coração acima de tudo. A primeira pessoa ouviu o que eu falo sou eu, Deus. Então Deus fala ao meu coração promova, Pai, a transformação que o Senhor quer, que o Senhor me chamou aqui para ouvir, promova a transformação que o Senhor já determinou, e assim, Pai, o som que sair dos meus lábios, seja uma trombeta do Teu Espírito para alcançar vidas, as famílias aqui representadas e vidas, Pai, aonde o Senhor determinar chegar, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém louvado seja o teu nome Deus amados eu vou repetir o que eu disse aqui na quinta-feira eu acompanho todo, todo o Réveillon a palavra do apóstolo na profecia que ele faz para o ano que inicia e desde 2014 eu venho me alimentando todo ano no Réveillon esse ano foi diferente, algo mexeu comigo, e mexeu por quê? É muito fácil, nós ouvimos às vezes, perdão, desculpa, fácil não, é bom, é bonito, maravilhoso, é novo, dá uma sensação de alívio, dá uma sensação de bem-estar, da vontade, da alegria êxtase quando você ouve algo que você ainda não tinha ouvido e que transforma o seu pensamento muda mas quando você vem pensando algo pensando, pensando, pensando muito naquilo e de repente você ouve uma palavra de profecia que vai de encontro aquilo que você vem pensando gera um sentimento diferente gera um sentimento de responsabilidade por que, que eu estou falando isso? Vou dar aqui um breve testemunho antes de seguir. Minha esposa sabe muito bem disso, que quando eu estava vindo, eu fiquei um tempo internado é, em Itaperuna, e quando eu retornei para Rio das Ostras, naquele início de ano, se falava ainda em pandemia, em, em Covid, lá na China. Ainda não se falava no Brasil. Tinha um risco de disseminar, mas não tinha ainda a pandemia. E eu tive um sonho. Sonho. Eu estava em uma casa. E uma casa, não sei aqui quem conhece o interior da Bahia, aquelas, aquelas casas geminadas, uma ao lado da outra, bem coladinha, casa de cinco metros, mais colada uma na outra. As ruas com calçada muito estreita, tipo no máximo um metro, as ruas também bem estreitas, eu estava dentro da casa e eu ouvi de repente um coral de homens muito forte, mas muito, muito forte, o som é como se tivesse muita gente, ou com um som muito potente, aquele de estremecer telhado. Cantando uma música, que eu não identificava, e depois sem querer eu, ouvindo a música... Eu percebi qual era a música, mas que até nem veio o caso, é linda, chamada Via Dolorosa. É um coral de homens muito forte. E eu falei, gente, que lindo, e corri para a janela. Olhando na janela, vinha uma fileira de homens de um lado da rua e outro desse lado da rua, e vinham cantando em alto, mas um no som muito alto. Com as vozes todas separadas, lindas, como fossem anjos, só com voz muito grossa, barítonos, baixos, tenores, sabe, com a voz muito soprano, sabe, com voz muito lindas, muito forte. E eu pensei, será que tem alguma igreja para trás? E a rua fazia tipo um S, uma curva bem leve. E de repente vem daquela. Daquela. Daquela rua como se fosse um cortejo, aqueles homens cantando, e uma carreta gigantesca, uma carreta toda branca, tipo uma cegonha, essa de transportar carro, uma carreta cheia de caixões, todos brancos. Não estavam deitados, estavam sem tampa, e nessa posição, um ao lado do outro, e empilhados, e as pessoas ali dentro, de branco, Aquilo mexeu muito comigo, eu acordei impactado, mas como eu falo o seguinte, sonho quando Deus quer revelar alguma coisa, mas quer me revelar, é Ele quem vai trazer à tona, não sou eu quem vou buscar. Então eu descansei e logo veio essa pandemia e eu consegui perceber que havia algo a ver uma coisa com a outra e com o passar do tempo a cada notícia que vinha a cada morte que ia alcançando tivemos aqui na igreja, o Diácono Rômulo né? foi a última pessoa a vê-lo em vida fui na casa dele, chamei a ambulância ele foi para o hospital, acabou falecendo nós tivemos a, a, a bispa Solange tivemos amigos parentes, quantos aqui tiver, todo mundo que está aqui conheceu alguém que se foi por causa da pandemia e eu estava cheguei numa igreja Conheci, encontrei uns amigos ali no centro e a igreja que eles pertenciam fechou, uma outra que está aqui atrás, fechada porque não conseguiu suportar e Deus me trouxe a memória eu vou peneirar a igreja está passando por uma reforma a igreja estava tomando uma uma aparência de modismo a igreja estava passando a ser uma cultura a cultura gospel Cristo não estava sendo pregado mais o altar estava sendo pregado o homem, o terno, a gravata a cantora, o cantor nós temos, esse eu posso falar o nome nós temos um cantor aí bem famoso ex-vocalista de uma banda de rock chamado Rodolfo Abrantes e ele foi fazer uma pregação numa igreja muito famosa em que a cantora virou um mito e ele falou assim no altar da igreja não vamos orar para que a idolatria entre na igreja porque ela já entrou quantas pessoas vieram aqui para ver a irmãzinha cantando isto já é idolatria a idolatria já está aqui. A igreja estava tomando uma forma. Nós vimos, eu conheci um ex-governador desse estado. Conheci ele e a esposa. Ele já tinha um apelido, a mulher dele ainda não. Ela era chamada pelo nome. Conheci eles há muito tempo atrás. Quando eu os conheci, eles eram professores de escola bíblica dominical, e a primeira campanha dele para governador, eu me lembro dele falar na TV, eu tenho orgulho de ser professor de escola bíblica dominical. Hoje em dia ele não fala mais do evangelho. Porque são tantos os homens que se envolvem com coisas erradas, homens de Deus. Tivemos cantores famosos que se envolveram, foram aí deputados e depois Deus puxou a orelha e largou a política, porque ele estava vendo que a vida dele estava indo ladeira abaixo. A igreja precisa passar por uma reforma. E como é que Deus ia promover essa reforma? Se cada vez que se falava de Deus, aumentava cada vez mais a idolatria. Algo tinha que ser feito. Algo tinha que ser feito. Então eu não vejo essa pandemia, é claro que nós, eu não estou aqui desobedecendo a ciência... Não é nenhuma teoria negacionista. Veja, não estou falando de política. Não estou falando bem ou mal de político. Nenhum. Nenhum deles. Tá? Mas não é a questão negacionista. Não estou falando disso. Eu estou falando que precisamos Assumir uma postura diferente, ser crente diferente. Nós temos políticos que já viram que a grande maioria dessa população é cristã, seja ele evangélico, protestante ou católico, se considera cristão. Então ele faz o okay. quê? E uma grande camada, cresce muito, de evangélicos protestantes como nós. E eles fazem o okay? quê? Vão para altares, vão para igreja, vão para púlpito se declararem cristãos e não são. E nós vimos a maioria dos cristãos, olha, o fulano na igreja... Olha o que ele está falando. Olha Deus trabalhando. Que Deus, amados. A glória dele não divide com ninguém. A idolatria estava tomando conta da igreja de Cristo. E toda vez, se olharmos a história, toda vez que isso aconteceu, Deus deu um jeito de consertar todos nós sabemos assim quer ver? Abraão sai da tua tenda não é isso? bonito né? fazer aquela voz de filme olha para o céu, conte as estrelas e as areias do mar todo mundo sabe isso né? assim será a sua descendência correto? Deus falou com Abraão a primeira vez e na segunda o que, que ele disse? ele fala "Se assim, Abraão, sai da tua tenda conta-se pode as areias, do, as areias do maestro do céu assim será a tua descendência mas as pessoas só leem até aí ele diz assim, olha a tua quarta geração virá até mim e eu levarei o meu povo cativo levarei o meu povo para a escravidão, olha o que ele diz por 400 anos porque a transgressão chegou ao limite então as pessoas falam assim, ah, o povo foi escravo por causa da rebeldia dos filhos de Jacó. Uh -uh. Qual é a quarta geração de Abraão? Abraão, Isaac, Jacó e José. A transgressão era tão grande que ele pega o povo, leva para a escravidão o próprio Deus, fez isso, então não adianta olhar para trás e falar, ah, se alguém fizesse assim, se fizesse assado, ou de onde vocês acham que veio a inteligência toda de José, foi dessa promessa foi Deus quem colocou a promessa para que tudo se cumprisse da forma como ele determinou levou o povo por 400 anos o povo aprendeu o que era transgressão aprendeu o que era errado, sofreu na carne todo tipo de transgressão, para que ele tirasse o povo depois e colocasse a lei Colocar a lei sem o povo saber o que é transgressão, não adianta. Então vejo como ele transformou. No dilúvio foi a mesma coisa. Para acabar com os infelizes, é para acabar com toda a maldade que havia, só havia uma família que prestava naquela época. Uma. O que fez? Acaba com tudo, vamos transformar nos diz de hoje, olha o que está acontecendo, olha o que tem sido peneirado esse mundo, olha pela moenda que nós estamos passando, Deus quer restaurar a igreja dEle, e o que Deus vai fazer para restaurar a igreja dEle? Antigamente nós tínhamos a teofania, que era a manifestação do próprio Deus, ele aparecia numa sarça-dente, ele aparecia como uma rocha, ele aparecia como homem na figura de Melquisedeque, por exemplo, ele aparecia como querubim. Né? Hoje, ele pode aparecer de forma teofânica? Não. Porque se tem uma lei da física que também manifesta no mundo espiritual, é que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Deus não pode aparecer hoje de forma teofânica porque Ele já está em nós Ele habita em nós nós somos templo e morada do teu Espírito então qual é a forma que Ele tem hoje de transformar de reavivar a igreja não é Ele que transforma e Ele não habita em nós então qual é a forma dele transformar a igreja? Somos nós. Através daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos. E para isso ele chama a nossa boca de trombeta. A nossa trombeta, ela tem que ser tocada. A nossa trombeta, ela tem que ser, ela tem que anunciar. A nossa boca é uma trombeta. Eu falei que na quinta-feira eu vou repetir. Quando sopramos uma trombeta. Pá, pá, lembra daqueles filmes? Pá, pá, aqueles, aqueles videozinhos curtos que é é, falam de Apocalipse, né? Do arrebatamento. Legal. Mas quando a trombeta é, é, é tocada, nós sopramos a trombeta, correto? E quando se sopra, jogamos o que temos dentro para fora. Aquilo que está no nosso interior. O fogo. Tem que cuidar primeiro de mim da minha mente do meu coração para depois eu cuidar da doutrina para que eu possa alcançar primeiro a mim mesmo eu falo sempre que a, pessoa, a primeira pessoa a ouvir minha palavra, quem é? sou eu, porque são 15 centímetros em média da minha boca até o meu ouvido então, eu tenho que primeiro transformar a mim mesmo. Romanos 12, 2. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, então a nossa mente tem que ser renovada. Metanoia. Transformação. Aquilo que eu praticava, não posso praticar mais. Mas não é somente a prática, é o pensamento. Não é somente a prática, é o querer. Não é somente o exec executar, mas é o desejar. Se eu desejar o mal, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então, se eu continuo olhando para o irmão ou para a irmã, com o olho atravessado, a minha mente ainda não está reavivada, não está restaurada. Vamos acabar. Eu não posso ter essa hipocrisia no meu coração. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Veja, crente não pode ter esse pensamento. Quando nós vimos alguém, como eu falei aqui no início, da personagem que foi lá reclamada da discriminação que ela sofre até hoje nós temos que olhar as pessoas com um olhar de piedade nós não podemos dizer ah, quem é salvo, quem não é não vem escrito ali, ó, oh, salvo na testa de ninguém e Deus pode mudar qualquer um o maior exemplo que ele deu foi o próprio apóstolo Paulo pessoas dizem assim, Paulo perseguia e concedia, concedia com a morte de cristãos, não, Paulo perseguia e matava os filhos de Deus, o termo caiu do cavalo, foi literalmente com o apóstolo Paulo, Deus transformou a vida dele, pode transformar de qualquer um esses sentimentos não pertencem ao crente o sentimento do crente pertence o sentimento, perdão dos crentes é o sentimento de piedade é o sentimento de amor é o sentimento que Cristo teve por nós naquela cruz Há dois mil anos atrás, quando ele morreu, ele lembrou do amor de Correio dos Santos, que iria nascer em 1970, às sete horas da manhã, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, num país que ainda nem tinha sido descoberto. Ele pensou em cada um de nós naquele dia. E por amor de um povo pecaminoso, por amor de de condenados. Ele morreu. E é esse, por amor dessas ovelhas que estão lá fora, que necessitam de ouvir a palavra de Deus, é que nós temos que morrer para o mundo, morrer para as concupiscências do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente amados, primeiro permanece eternamente nós somos Highlander lembra guerreiro imortal? melhor que Highlander, mas Highlander morria se cortasse o pescoço lembra? nós nem assim vamos morrer Cristo venceu três coisas naquela cruz o diabo, o pecado e a morte se ele venceu ou não venceu? Então, se ele venceu, elas já estão vencidas. Daqui a três milhões de anos, cada um de nós vamos estar vivos. A morte não pode mais nos vencer. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu agrilhão? Estamos livres dela. Então, nós vamos permanecer eternamente. Todo o resto passa. Tem um poeta de cordel chamado Patativa do Assaré. Ele fala assim, a todos que, atra que atravancam o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Todos os momentos de dificuldades vão ficar todos os momentos de alegria vão ficar porque a nossa alegria lá vai ser maior não pode te comparar as portas abertas que Deus já tem preparada para nós e nós chamamos a existência, amém? os projetos realizados vão passar então não adianta nós corrermos atrás de alguma justificação porque no final das contas vai ficar apenas o testemunho. Não é como nós vamos alcançar, mas como nós seremos lembrados. Eu tenho orgulho de dar sempre testemunho de algumas pessoas que passaram pela minha vida, não vou falar da minha família, que é minha mãe, que foi uma grande matriarca, mas dos pastores que me resgataram. Fui apedrejado pela graça ainda, pela lei, ainda com 10 anos de idade, foi quando a graça se manifestou pela primeira vez e eu não conhecia, não sabia mas até que a minha família foi toda expulsa de uma igreja por um absurdo de uma lei tacanha mas um dia uma fita cassete chega ao ouvido de um pastor chamado Langreber e ele fala assim, a partir de hoje É isso que eu vou pregar. E dessa vez, definitivamente, a graça entrou no meu coração. A graça entrou na minha mente. A graça transformou a minha vida. Então eu sempre agradeço a Deus pela vida do pastor Langreber. Aí, afastei, andei meio curupira, andando para trás, mas aí Deus usa um outro pastor chamado André Henrique Bispo para me resgatar. Correto? Mas vejam, lá na África, o testemunho do apóstolo Miguel Ângelo, fraturado morre ou não morre, amputa a perna, né, naquele dia, Deus lembrou de mim naquele dia Deus decretou o meu resgate entendeu? então nós vamos permanecer eternamente então é isso que nós devemos entender que o mundo com as suas concupiscências passarão e a verdade é que nós Permaneceremos. Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: que não, amei, que não mais andeis como também andam os gentios na vontade de seus próprios pensamentos. E o 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Pronto. A minha natureza, a forma, o lugar de onde eu vim, todos os momentos bons que eu tive, o aprendizado que eu tive com esses homens de Deus, um dia também vai passar. Quer dizer, aquela história né, daquele rei que foi teve seu reino invadido, então, que ele pegou, ele pegou um sábio e falou assim, eu quero duas palavras, não quero uma palavra de sabedoria. E o sábio deu para ele dois papéis. Ele falou com ele, guarda, no momento mais difícil da sua vida, você vai abrir um e vai ler. E no momento mais feliz, você vai abrir e vai ler o outro. E o reino dele foi invadido, ele foi exilado, e quando ele estava no exílio, pobre, totalmente derrotado, ele abriu um daqueles papéis. Estava escrito assim, tudo isso vai passar. E de repente uma nação amiga foi lá, invadiu aquele território novamente, tomou aquele território de volta e colocou ele de volta no trono. E ele pegou todas as suas de novo, cresceu sobremaneira. E quando ele estava muito feliz e próspero, ele abriu outro papel e leu. E estava escrito, tudo isso... Vai passar. Tudo na vida é efêmero, menos a nossa natureza, menos a nossa natureza espiritual, a nossa filiação com Deus. Nós devemos reavivar os nosso coração também, os nossos corações, que são as nossas emoções. Mateus 11:28 28, diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No 19, diz, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, descanso, para a vossa alma. Nós sabemos que nós somos feitos de corpo e espírito, perdão, espírito, corpo e alma. Espírito, espírito, dada por Deus, corpo físico, a nossa carne, mas a alma o que é? A alma são as nossas emoções, eu sempre dou um exemplo na igreja, daquela balança, quem aqui é mais antigo, Bia e Brenda, nem pensar, mas talvez você também não lembre, mas antigamente tinha aquela balança de prato, se lembram? Lembra disso, Bia? Aquela balança de prato colocava o peso de um lado e o arroz do outro. Você pegava um quilo de, de peso, colocava aqui e não era saquinho que comprava no mercado. Não aquele saco de papel ia colocando lá, né? 900 gramas, 950, um quilo. Aí ela fazia o que se equilibrava: peso de um lado, peso do outro. Espiritualmente falando, espírito e carne, e no meio tinha um ponteiro que na marcação da balança ele ficava certinho, se pesasse mais para um lado ele ia, se pesasse mais para o outro ele ia, sabe qual é o nome daquele peso? daquele ponto? fiel o fiel da balança isso espiritualmente falando é a nossa alma, os nossos sentimentos, se eu coloco o peso para a carne, o meu sentimento vão para a Carne, ah, eu não vou à igreja hoje, olha, nós tivemos aí esse período de pandemia, ficamos muito tempo em casa, pegamos a gente, ah, eu não vou hoje não. Já estou um mês sem ir, dois meses sem ir, não vou hoje não. Ah, no outro culto também não vou. Fica igual Bacurau, amanhã eu vou, amanhã eu vou, eu nunca vai à igreja. E de repente, está trocando a igreja por uma praia, trocando a igreja por uma reunião familiar, trocando a igreja por algum outro motivo, trocando a comunhão, e a palavra diz que nós temos que estar em comunhão, e aí começa a trocar o tempo de Deus, parou de orar, parou de ler a Bíblia, e aí começa a, a alma indo para o lado da... Então, olha só, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma então lançar o julgo dele não mais o do mundo não mais as más notícias não mais a pandemia não mais cepa alguma não mais variante nem Brasília, nem Fusca, nada disso mas sim lançando sobre ele toda a vossa ansiedade lançando sobre ele a nossa ansiedade e pegando o julgo dele Vou repetir, o fardo dele, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amós quer dizer o quê? Carregador de fardos. E tem gente quando eu falo isso, olha para mim com aquela cara de pesar, de tristeza, de condolência. Oh, se não, amados, eu sou feliz pelo nome que tenho, porque o meu fardo eu lanço sobre Cristo o fardo que eu tenho que carregar é leve o jugo do meu Deus é suave ele não coloca a mão sobre meus ombros para que eu caia no chão ele coloca a mão sobre meus ombros para me levantar o ímpio cai e permanece prostrado, mas o justo permanece de pé A nossa filiação, ela é eterna. Todo, todo o resto é passageiro. Minha mãe foi minha mãe. Ela é? Não. Me desculpe falar isso, eu sei que todos nós que temos gente querida já se foram, mas não são mais e não vão ser. Nunca mais. Nós tivemos uma pessoa que esteve, criou, cuidou. Às vezes fico triste. Às vezes lembro dela da vontade de chorar. E às vezes choro. Mas minha mãe, ela não vai ser mais. A filiação terrena acabou. O parentesco terreno acabou. Tá, amados? Nós temos irmãs aí, por exemplo, que, que viúvas ou irmãos viúvos, que não, vão, não querem casar mais, continuam casados, porque a gente se foi. Já imaginou aquelas pessoas que, que ficam viúvas e casam novamente? É o caso da Nilza, que é viúva, casou comigo. E quando nós fomos para a Glória, a briga que vai ser lá em cima, hein, Nilza? Hein? Tapa tá lá com o Américo? Não pode. Não pode. A nossa filiação é a única coisa que é eterna, ela vai se manifestar invariavelmente, obrigatoriamente, quando nós voltarmos para a glória. Mas olha bem, lá ela tem a obrigação de se manifestar, mas hoje ela precisa começar a mostrar a sua cara. Na nossa atitude, na nossa transformação, na nossa forma de ver o mundo, nós temos aqui um jovem que mora numa comunidade, que eu conheço bem. Eu trabalhei ali em cima, quando aquela base lá em cima ainda funcionava, era cheia de funcionários, tinha 1.500 funcionários, eu, eu ia lá em cima todos os dias. Conheço bem aquela área ali, tá? Nós sabemos que é uma área que é propícia a coisas ruins, principalmente para crianças, adolescentes, mas se Deus não levantar jovens e adolescentes naquele lugar, transformado, renovado, reavivado, vai descambar para um lugar cada vez pior, ladeira abaixo. Mas Deus levanta jovens. Deus levanta homens e mulheres que podem transformar aquela região como o filho da amada ali, o irmão Ailton, como a família da amada ali, que abriu a porta da casa dele e fala: Eu quero que pregue essa palavra aqui dentro. Todo o resto passa, mas essa natureza não vai passar, só que ela precisa ser manifestada no nosso meio. Todo aquele que o Pai, veja, me dá, esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Mas o meu filho está fumando pau podre lá, o cigarrinho do índio, chupetinho do capeta, como diz um amigo meu. Está fumando maconha, está cheirando isso, cheirando aquilo. Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Perdeu a salvação. Um amigo meu que foi... Sofreu um acidente de que perdeu parte da cabeça, deu o testemunho dele, né? Que era para estar morto, Deus restaurou ele, ninguém sabe como, mas Deus o fez. E falaram assim: Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno, não tem salvação, porque não estava casado. Olha, você assumiu lá num cartório né? uma procuração de Deus para dizer quem pode ser salvo e quem não pode. A palavra de Deus fala assim: 'Nem a vida, nem a morte, nem anjos, principados ou potestades, coisas do presente ou do porvir, altura ou profundidade. Nenhuma dessas coisas, nenhuma, repita comigo, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma. Não é um cigarro, não é um álcool, não é droga. Nenhuma. Minha esposa costuma falar assim o que, as pessoas, o que acontece é que as pessoas deixam de receber As bênçãos Aqui Aqui Mas não Vai deixar de ser Filho Temos aqui vários pais Eu tenho Já netas Se elas andam por caminho errado fazem coisas que eu não gosto às vezes podem brigar comigo, às vezes pode sair de casa e não voltar mais, mas vão deixar de ser filhas? não, no momento que a Jéssica lá, ai pai, pergunta a Nilza sai correndo, vou lá ver o que, que houve já saí, ela morava aqui fomos de casa até a casa dela brigando com ela ela chegou em casa chorando lembra? Brigando, 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 brigando no dia seguinte Ai, ai, ai pai, estou lá correndo para socorrer Por que que o nosso Deus é diferente? Se ele fala que se a mãe nos abandonar, ele não nos abandona Se ele fala que o amor dele ainda é maior do que a mãe, do que o de o pai Ele nunca vai nos lançar fora Coríntios diz assim Cada um veja como edifica a tua obra. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Se é sobre coisas preciosas, ouro, prata, ou pedras preciosas, ou sobre coisas perecíveis, palha, feno ou madeira. O dia do Senhor será manifesto pelo fogo, ou seja, nós vamos pagar pela consequência. Aquele que edificou a sua, a sua obra sobre coisas preciosas, a, o ouro, a prata e as pedras preciosas, passará pelo fogo e será purificado, como purifica a prata, correto? Ou ouro, e aquilo servirá como galardão. Amém? Mas o que edificou a tua vida sobre madeira, madeira palha ou feno? Vai passar pelo fogo e vai fazer o quê? Vai ser queimado e vai ser destruído. Amém? E esse vai para onde? Vai para o inferno? A palavra de Deus diz que mesmo assim estes serão salvos. Porque não é pelas obras, mas é pelo favor daquele que chama. Por isso não vamos viver como se nós fôssemos feitos por obras. Não vamos viver como se vive o mundo, na concupiscência da carne. Nós vamos viver como seres espirituais feitos antimão. Estávamos com Deus na criação, éramos espíritos, ele nos colocou um corpo. Não vamos perder. Então se nós temos essa natureza, nada e ninguém pode nos parar. Nós não podemos viver ansiosos, preocupados. Se olha aí a verdade, ó. Eu falei que a Móis é carregador de fados, mas o fado que eu carrego é de Cristo, que é leve. Olha o 1 Pedro 5, 7, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Foi demitido. Senhor, está aqui, lembra do rei Senaqueribe contra o rei Ezequias? Quem és tu para achares que o teu Deus pode te livrar das minhas mãos? Você viu o que eu fiz com todos os reinos e os seus deuses? E estava lá o rei Senaqueribe, coitado, sem nenhuma arma, um exército pequenininho, Vou chorar, vou morrer, o que é que eu vou fazer? Olha bem a afronta, um exército de milhares e milhares, de miríades e miríades, cercando Israel e ele ali no meio, sozinho, com aquele exército miudinho, pequenininho. É como se os Estados Unidos hoje quisessem invadir a Guiana Francesa. Olha, o que, que ele poderia fazer? Se esbravejar. Ele pega aquela carta que ele recebe do rei Senaqueribe, se prostra ali diante do Senhor e fala: Senhor, olha o que o rei Senaqueribe falou a seu respeito. Ou, oh, a resposta de Deus para Senaqueribe, ainda hoje. Colocarei um anzol no seu nariz e um freio na tua boca, mas não prosperará contra o meu povo, é isso que Deus fala para a nossa vida, é isso que Deus fala para todos os nossos problemas, seja enfermidade, seja financeiro, seja familiar, Deus nos coloca como vencedores, mais do que vencedores de todas as coisas. Então não vamos temer. Vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele está cuidando de todos nós. Nós devemos ter a nossa posição, então, vigilante. E agora sim, torre forte, de vigia. Sabe o que quer é dizer a palavra Atalai? Atalai são aqueles homens que ficavam na torre forte de vigia, vigiando o inimigo que viesse de longe. Eu volto então a Joel 2.1, mas só a primeira parte para que entendamos aquilo ali, ó. Tocai a trombeta de Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. De rebate. Rebate eu ouvi aquilo ali, eu ficasse gente, rebateu que? Raquete? Pá, pá. Não. De rebate. O que quer é dizer a palavra rebate? Grito com que se acusa a aproximação do inimigo. Olha bem, vigilante, olhos abertos, ouvidos atentos. Sinal com que se anuncia é, acontecimento inesperado. Alarme por meio de toque sonoro. A nossa vida... Eu tenho uma família sobre a minha responsabilidade. A minha posição tem que ser na torre forte de vizia. E tudo que se levanta contra a minha família, eu tenho que tocar a trombeta. Abrir a minha boca. Anunciar. Nós precisamos desse reavivamento na igreja hoje. Olha como está o dia de hoje. Olha, veja se haja alguma semelhança. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e de alvoroço e de isolação, dia de escuridade e, negrito, e, e, e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Zofonias 1:15. Jeremias 4, 5 Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém E dizei, tocai a trombeta na terra Gritai em alta voz, dizendo Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas As notícias são más São grandes, fortes As muralhas são às vezes intransponíveis Mas para Deus não há impossíveis é Aquela história que eu sempre digo Há dois tipos de homens, dois. Tem aqui um gigante à frente. Um deles olha para o gigante e fala, se ele me acertar o queixo, vai ser igual um quebra-cabeça, vai um pedacinho para lá, outro para cá, eu vou, ó. Se ele levantar o pé, ele me amassa. Mas há o um segundo homem que é igual Davi, que olha para ele e fala, é muito grande, é impossível eu errar. Sofonias 1,16, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. É dia de abrirmos a boca nesse mundo tenebroso. Não deixar de falar. Se a afronta vier contra a nossa casa e nós não abrimos a trombeta, ela vem, se instala e fica. Se a mentira entrar na nossa casa e nós não abrimos a boca, ela fica. Isso não pode acontecer. E por fim nós temos a palavra de esperança para as nações, que é a palavra da graça, não mais na lei, mas sim graça, não mais de acusação, mas de absolvição, não mais de afastamento, mas de ajuntamento, não de empurrão, mas de abraço, nós temos a palavra de esperança para as nações, Romanos 8, 9, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós não vamos aqui detalhar qual é e quais são essas palavras, porque todos nós aqui já conhecemos a graça. Mas veja, o mundo aguarda, ele pode não saber, mas ele aguarda. Quantos são os filhos de Deus que precisam ainda ouvir a palavra e ainda não sabem? Salmos 96 2 e 3 Cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Versículo 3: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, os povos as suas maravilhas. É para isso que nós nascemos. O reavivamento que Deus quer é esse que nós possamos anunciar a tua palavra, mas é a tua palavra, é a tua verdade, não há mentira de acordo com o nosso umbigo, mas a tua verdade de acordo com a graça de Deus revelada ao apóstolo Paulo. E eu encerro com Salmos 96, no versículo 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário veja o mundo está tenebroso nós não temos nenhum motivo para nos alegrar hoje em dia mas se olharmos para dentro de nós da, dentro, da salvação que Deus promoveu para nós se olharmos para a nossa vida no, nos pés do Senhor no altar de adoração nós vamos ver a formosura que a nossa vida é. Nós vamos ver a verdade de Deus se manifestando em nossa casa. E nós vamos estar assim, podendo bater no peito e falar, a minha mente, o meu coração, a minha casa, são reavivados em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra. Assim diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus! Graças a Deus! Amados, vamos ficar de pé. Eu queria fazer um costume que o bispo sempre tem. Eu não... Vamos encerrar? Vai encerrar eu queria chamar a nossa diaconisa carinho para fazer uma oração em no nome de Jesus. Amém? Por favor.
1: É uma alegria estar aqui novamente e saber que minha filha foi curada da Covid. Nós pegamos, eu, meu marido, ela, mas, para honra e glória do Senhor, nós fomos curadas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu por nós. Amém? Pai amado e bendito, nós te louvamos, entregamos esse dia, Pai, em tuas mãos, sabendo em quem temos crido, sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas, pelo poder que opera em nós, Pai. Que o Senhor nos guarde, envie anjos agora ministradores, Senhor, para que nós possamos ir para nossas casas, para que nós possamos viver a melhor semana das nossas vidas, Pai possamos ser exemplo, possamos ser testemunho vivo na vida das pessoas, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deu. Amém. E amém. Que assim seja.
0: Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Agora, Pai, dispersa nos em paz. Que nós tenhamos como foi dito aqui pela tua serva a melhor semana de nossas vidas a melhor semana de nossas vidas está começando hoje que nós possamos estar aqui Pai na quinta-feira 19h30, no próximo domingo com milagres para contar Pai de como o Senhor é bom que esse dias seja um dia Pai de reavivamento, de reestruturação pensamento Pai bons Senhor Jesus, reflexão na nossa mente para que possamos levar a tua palavra muito obrigado, Pai, que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, as duas consolações do Teu Santo Espírito, estejam nos acompanhando hoje e eternamente, ministrando em nossas vidas um reavivamento na nossa mente, no nosso coração e na nossa igreja, Pai. Amém. E aqueles que creem, digam com fé, amém, 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 glórias a Deus, aleluia aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, a melhor semana da nossa vida está começando hoje, não saia sem antes ministrar na vida do teu irmão, a melhor semana da tua vida está começando hoje, em nome de Jesus, graça e paz, glória a Deus.